0: h e 你好，我是军哥。今天跟大家分享我们一个群里面的一个二胎宝妈做咸鱼的一个情况啊。潮汕人，九零后，在家创业。然后呢，在大学实习期间呢，做的是天猫客服的工作。做天猫客服的话，多辛苦，相信大家都知道了。每天打电话的单子就厚厚一一沓。那结婚以后呢，有了宝宝，由于长期带小孩，精力有限，所以说只能全职在家。因为两个宝宝嘛，对不对？三年多的时间啊，也尝试过很多方法去突破手心向上的生活。那么期间有一个机会，就是非义务那边跟进外贸的工作，掌握之后呢，就把工作带回深圳，到哪儿都带着抱着这个 iPad， 因为这个跟客户的话有时差，所以说随时处于一个工作状态，可能半夜的话呢还在工作，是蛮辛苦的。也去年的话，经济出了问题，把深圳的学区房都卖了，所以目前呢就只有回老家，老家去努力，争取早日能够回到深圳。这里的话就是说，是去年的，他是去年的十二月份加入了我们的团队啊，学习完的课程，那么二十三号就是上了第一款产品，三款产品，第二十四号就卖了一单，非常容易的。有了第一单、第二单，就后面有了第 n 单。上了三款产品之后呢，就出现了爆款，所以说，那么学费很快就回本了。可惜的话，由于没持坚持下来，由于自己的话孕早期开始低血压，那么后来居然血压达到了四十呃七十四十左右，所以说，那么后面的都恢复一段时间之后呢，经过这个。出了月子，身体恢复之后呢，再开始啊做这个，继续把咸鱼捡起来。那咸鱼的创业成本相对于其他平台来说，呃，要几十万呀、啊，什么更多的，它基本上可以说是零门槛了。流量无需付费，唯一的生产的费用就是跟客户下单的时候要先去垫付。但资金的周转问题其实也很容易，很快啊，周转期其实也很快了，十天。如果你做淘宝啊、拼多多。这个肯定要短的很多，那么亚马逊更不用提了，没有自己的货源，基本三十天的一个周转期，没有一定的资金根本玩不动。所以说我们还是比较幸运的，能赶上闲鱼的一个红利期。那么他现在呢，就是说做了两个店铺，有两个店铺，一个店铺呢经常被审核，所以说又做了第二个店铺。那么七月二十五号爆款了一下。那么最近的话，这个月的营业额是十九万，纯利润的话五万七。之前呢，只觉得就可以做闲鱼啊，有这样的一个副业收入。二十三天赚了五万七，是这样换来的。其实觉得很累，但是呢，真的有无比的充实。那比如说，呃，七月十三号的这名学员，其实也是一个上班族，他着急去上链接，对吧？然后呢，沉下心来叫他沉下心来去听课。十八号凌晨纠正之后呢，然后呢，结果四点钟他还在上架，十点钟就卖出了第一单， 6小时就出单了，真的是非常牛的。那我们下面具体来讲一下闲鱼的一些干货啊，就是第一，我们要选品数据是什么比例，精准标题应该怎么写，有效标签应该怎么打，文案需要哪几个点，发货地在哪里。图片的 MD5 值应该怎么改？我建议大家把这几个点吃透，弄懂为什么要做的做的原理，最好用笔记记起来。好记性不如烂笔头。课程里面每听一次，你都会有不一样的收获。那么我们相信大家最关心的事情来了，就是说，首先选品思路。那么其实我们是在闲鱼上去选择。浏览量和我想要的比例接近是十比一的这些产品，然后的话再观察实际动态当。当当要当下一周都在出单的，比如说这个店铺里面有这几个爆款，然后第二的话要观察一下目前的话有什么大事情要发生，接下来有没有极端的气候，比如说上架的第一个产品，去年拼了四十八单。那就是突然去年有强降的一个冷空气，对于保暖的东西都是很好卖的，衣服这类、睡衣这类就可以上架，数码身材要求不是太高，其他东西就算了，售前售后真的是太多了。第三的话，如果说自己身边有货源的，对比市场价，呃，有利润空间，能够给你一件代发，发货有时效，售后有保障，就可以上架。其他平台卖的比较好的，在拼多多上又没有货的，就又有货的就可以上架。不要认为在闲鱼上没有人卖就不好出单，符合闲鱼的规范就可以了。第五，自己淘的货拿到手的时候呢，性价比比较高，品质比较高，有利润空间，不违规的就可以上。比如说不粘锅，拼多多跟淘宝店铺卖的是幺九九，而淘宝工厂店是八十九。那么拿到产品的第一感觉就是真的是比较值的，性价比比较高啊，质感比较好。研经过了解之后呢，却发现了一个秘密：拼多多跟淘宝的旗舰店以及的工厂店其实是同货源、同一个老板。那么沟通之后呢，就可以到拼多多那那边去下单，享有一个超低的一个价格。那我们在上品的时候去关联淘宝店。淘宝官网的链接，定价第一个三十到五十块，客户对比之后是不是肯愿意买单？一单六十到八十的利润全，权重上来之后铺垫上架其他货，一天出几单，那肯定还是比较香的。那为什么不能用淘宝单号？我就不说了。那么接下来是文案这一块，看过我晒单的朋友啊，我都知道我们有很多高利润的。产品其实都是自助单，我经典的就是有一个二连拍，客户的一个二连拍，第一单拍下是没付款，二十单第二十分钟之后想要咨询订单，客户就付款了。第二单就是我们退出聊天窗口之后，发现刚才自助拍单的其实也是他。其实这几天我是一直在线的。但是呢，他从头到尾都没有问过我。估计二十多分钟通过我的视频、图片、文案去了解产品了。连续拍了两单，那我一个顾客就赚了五百多。文案的话，我们主要是从这个转让、转手原因、产品描述、图片着手四个方面缓缓入扣，把产品包装到位。标题的话，精准词为主。吸引词为辅，过多的修饰语、符号、空格一律一律不加。吸引词的话放前面，比如说，呃，去年的抽纸抽纸盒，商家发的是顺丰，就把这个作为吸引。在同款里面啊，就是价格差不多的情况下，看到顺丰包邮，换作是你，肯定会选择哪一家呢？那么转手原因，个人建议呢，利润款用自己的名义，不要用他人的名义，因为货物是在你的手上，客户比较信任，信任感会比较强。产品介绍要懂得抓住客户的心理，放大优点，可以从你自己的一个使用感受、产品特点、产品的一个优优质去讲。上一产品的时候，文案都是在备忘录里面反复打磨、反复思考，那么感觉到。以我自己的能力已经没有办法再做出更好的调整了，我才会去用这个文案。图片我倾向于视频垂直图，这是一个很重要的。上架产品最好加上视频，哪怕是再便宜的产品。闲鱼的话是一个卖闲置的、这个、地方，比上实拍图比上商商家图要好。实拍图拍视频比实拍图的权重又更高。那么首先。选图是实拍图，而且垂直出自个人的实拍。说白了就是让顾客看起来，这是你自己的产品，更这是更是一个全新的一个闲置。那比方说我们水杯，那么我们的转让理由是吧？公司福利。那么我们自用是白的，然后另外粉嫩嫩的高颜值玻璃杯用不上了，全新，包邮出。那么产品详情对吧？呃。我们要去分解我们的卖点，分解的说，让顾客在最短的时间内获取主要信息。相信大家在闲鱼体验以后的话，也会有感觉，闲鱼的客户真的很匆忙。视频、图片、转让理由、产品特点，以及各方面的结合，经过这样的一个包装，给顾客的感觉就是自己的闲置，有信任感才会有买卖。那么当然也可以自己视频，也可以自己买回来拍好了再退货，有商家有运费险，零成本。我们只是花了一点时间，因为这种链接权重是比较高的。然后呢，就是订单高价订单的话，我们大家我是没有用低价去引流的，打价格战只有价格更低，懂得运营布局才是关键。店铺的风格不要太掉价，你要显示你就是有实力的。这些货，我的很多货比同行要卖一百块钱都能出单，就是用以上的一个包装方法。然后呢，产品展示这块一定要用心，图片要用对应得上的，就是这样的一个真实故事，看上去让人放心，让认可、有信任才能产生成交。那么谈单的话，我们很多情况都是用视频，特别是报起来的产品，买回来拍更详细的视频，用来成交客户。拍的时候，这个产品，顾客关心的是什么？边拍边围绕那几个痛点进行解说。我在谈高利润单的时候，这个方法促进还在犹豫的客户直接成交了。视频是线上。交易对产品最直接的一个了解方式，有意向的或者在同行之间举棋不定的，基本上拿下。那比如说我说这个儿童玩具，对吧？妈妈作为妈妈考量这个玩具的，无非是担心这个产品是否安全、质量、毛刺、味道等等。在谈单的时候，顾客想买又存在疑问，那直接这样一个详细的视频发过去，除了谈价格，基本上就这样就拍单了。高价单其实也是一样的，有意向还在犹豫，发过去。直接拍单付款屡试不爽，那么我这样成交的肉单有三分之二。那么我们遇到顾客砍价怎么办呢？平时其实我们都是会遇到顾客砍价的。那么，哪怕你的利润加的高，也不要一下子同意，我们要拿捏好尺度，否则的话，如果说，否则顾客就会觉得你好像赚他很多，对吧？否则而而且的话又会怎么说呢？呃，要有一个。把握好一个尺度吧，降价多少也要把握好。如这个订单的话，虽然说我们的利润三百多，但是呢，三十是刚好够够的。体体现在我们实在没怎么赚，像这个顾客又是感激是吧？对这个店铺增加信任感又高，就会培养了一个高客单价的一个回头单回头客。那么关于售后，我是这样想的，就是。我们订单，我们是经营店铺，哪怕这单不断，甚至是亏本，都是可以的。其他订单赚回来就可以了。如果一个订单产生纠纷，导致上闲鱼小法庭，才给店铺带来的损失是更大的。无论怎样，先安抚，先道歉，给客户一个解决方案。特别是店铺前期，更不要有纠纷。那么，最后，我想跟大家说的就是，不要给自己设限。做不好，没时间，没经验，你所有这些的，刚开始我们都没有，不开始永远不会有结果。该拼搏的是联机，你就要去尝试，你才会遇见原来你可以这么优秀的自己。不尝试，永远不知道自己的天花板。喜欢军哥的,的可以关注我，订阅我的专辑，当然也可以加我的微3 2 0 2 3 5 5 5 3 5获取咸鱼快速上手笔记。